0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Taskboard. Wir sprechen über den eigentlichen Anspruch an ein selbstorganisiertes Entwicklungsteam, Ownership für seinen Sprint zu übernehmen, motivieren, warum die meisten Teams ihr Sprint-Backlog zu einem Taskboard erweitern, um diese Ownership zu erlangen, wie wir ein Taskboard effektiv nutzen und wie wir dabei helfen können, ein Taskboard effektiv auszugestalten. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser Thema heute ist das Taskboard im Sprint. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich befähige Organisationen durch Training und Coaching agile Arbeitsweisen effektiv zu nutzen und das ganz ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Das erreiche ich dadurch, dass wir vor allem die Frage stellen, was wollen wir in dem jeweiligen Kontext erreichen und was ist die Intention der eingesetzten Methoden, die wir dort benutzen. Und genau das ist auch die Intention von diesem Podcast. Wie schaffen wir es dabei, uns stärker die Frage zu stellen, was ist der Zweck der Mittel und wie gestalten wir sie dann aus? Anstelle Dogmen zu folgen, entsteht so eine ganz logische Konsequenz beim Tun. Bei unserem heutigen Thema des Taskwords ist das, ist das eine ganz spannende Sache, weil in meinen Trainings, aber auch äh, in der Begleitung im Feld erlebe ich immer wieder, dass immer dann, wenn wir anfangen darüber zu reden, worum geht es eigentlich in der Arbeit im Sprint? Was ist der Anspruch an ein Entwicklungsteam? Dass das plötzlich den Leuten klar macht, okay, ist es vielleicht doch etwas anderes? Und vielleicht hast du so eine Frage schon mal gehört, dass Leute auch, auch relativ davon überzeugt sind, dass sie sagen, hey, pass auf, Ralf, wir haben diese Arbeit vor dem, vor dem gemacht haben getan und wir werden sie auch nachdem sie Westgram eingeführt haben tun. Und eigentlich, eigentlich ändert sich hier gar nichts. Es sind halt nur neuer Name, neuer Rahmen und so gesehen. Was soll das schon helfen? Und das ist erstmal ein ganz spannender Punkt, weil viele Leute mit so etwas ja ausdrücken wollen, eigentlich ändert sich ja nichts im Kern. Wir schaffen halt nur etwas drumherum. Aber ganz ehrlich, wenn wir nur einfach ein paar neue Namen benutzen und eigentlich das machen, was wir vorher machen, dann hat das Ganze ja letztendlich auch keine Chance, dass es signifikant besser wird. Und gerade dieses Aufarbeiten, was heißt das Arbeiten, was wir tun, was ist anders, ist halt eine Chance, die, die du aufgreifen kannst, um mit den Leuten durchzuarbeiten. Nein, vielleicht müssen wir hier doch etwas ändern, wenn wir, wenn wir uns signifikant verbessern wollen. Und in den meisten Organisationen, ich weiß nicht, wie es in deiner ist, da gibt es in der Regel halt einige, wenn wir sie mal fachliche Vorgesetzte, fachliche Leithammel, die halt eben doch vorwe vorweggehen und eben die Arbeit der anderen aussteuern. Und der Anspruch, dass wir in enger Zusammenarbeit Ergebnisse schaffen mit einem anderen Level an Verantwortung ist etwas, was meistens nicht vorliegt und das führt in der Nutzung von Scrum zu sehr vielen Dysfunktionen und die Effekte, die wir uns davon auch offen treten, nicht ein. Ich meine, Scrum ist eine teambasierte Methode und die funktioniert halt eben nicht dadurch, dass wir als Einzelpersonen uns plötzlich in Teammeetings zwingen, aber eigentlich weiterarbeiten, als wenn wir kein Team wären. So gesehen, lasst uns einfach mal aufarbeiten, was der Anspruch ist, ganz konkret und dann daraus halt auch gucken, welche Konsequenzen ergeben sich dadurch wie wir das mit einem Taskboard ergänzen können, dass wir diesem Anspruch gerecht werden können und wie können einige Tipps aussehen, effektiv in dieser Art und Weise zu arbeiten. Erstmal zum Anspruch. Das, was viele Leute halt unterschätzen, ist, ist, dass ein Entwicklungsteam eine selbstorganisierte Einheit ist mit allen Fähigkeiten, die wirklich in enger Zusammenarbeit dieses Ergebnis Sprint für Sprint schafft. Und eigentlich gibt es einen Deal zwischen PO und Team, wo es halt eben nicht darum geht, dass danach ein PO oder ein Scrum Master oder ein anderer Vorgesetzter das Gefühl hat, dass er dem Team hinterhersteigen muss, damit diese sich zusammenraufen, sondern dass die selber die Sachen im Blick haben. Der Deal ist so ein bisschen so wie, wir haben uns jetzt hier ein Sprintziel gesetzt, wir haben Verschiedene Backlog-Items in unserem Sprint-Backlog ausgewählt. Wir haben das jetzt so weit vorbereitet, dass wir uns gut fühlen, dass wir diese Backlog-Items, aber auch dieses sprint gut erreichen können. Wir fühlen uns mit diesem Forecast, den wir dort gegeben haben, wohl. Und wir sind committed, unser Bestes zu tun. Und committed, unser Bestes zu tun an der Stelle, heißt halt sowohl, dass wenn irgendwelche Fragen aufkommen und wir unsere Verantwortung wahrnehmen, lieber PO, dann werden wir dir frühzeitig mit reinpullen und werden diese Fragen mit dir klären. Du musst nicht uns proaktiv hinterhersteigen. Du musst einfach nur zur Verfügung stehen für Fragen. Weil du hast genug andere Sachen zu tun mit dem, dass du die Product Ownership auf Vordermann bringst und sei bitte einfach verfügbar für Fragen, damit wir sie schnell klären können. Und falls sich irgendetwas in dem, wie wir hier arbeiten, ändert, werden wir dich proaktiv mit einbinden in einer Art und Weise, dass du gar nicht erst anfangen musst, uns Mikro zu managen, weil wir werden qualifiziert, proaktiv, früher dich mit einbinden. Du musst nicht die Sorge haben, dass wir dich plötzlich im Sprint-Review mit etwas überraschen, was du dann halt irgendwie verzweifelt aus einer spontanen Reaktion in Steakon erklärst. Nein, wir binden dich mit ein, du kannst dich dadurch auf deine Sachen konzentrieren, für Fragen zur Verfügung stehen und so funktioniert's. Das ist der Anspruch. Aus diesem Anspruch heraus kann man auch, aus diesem Deal kann man auch dem Anspruch auch drauf gucken, was das Sprint-Backlog auszeichnet. Und das Sprint-Backlog ist halt mehr als eine priorisierte Liste an Backlog-Items im Hinblick auf das Sprintziel. Es ist halt eben auch ein Plan, den das Team im Blick hat, den das Team geschaffen hat und in dem, den das Team nutzt, um Schritt für Schritt das Erreichen dieses Sprintziels als Plan ausgestaltet. Und das ist den meisten Teams nicht bewusst. Und das ist halt ein Punkt, den wir halt hervorheben müssen und kanalisieren, weil das Team sich die Frage stellen muss, sind wir in dieser Art zu so diesem, diesem Anspruch des Sprint-Backlogs des selbstorganisierten Teams und auch der Verantwortung des Sprints aufgestellt, oder müssen wir nachziehen? Auch den Nachziehen heraus bauen sich die meisten Teams, die ich kenne, ein Taskboard auf, was ihm halt die Informationen gibt, damit sie relativ schnell darauf reagieren können. Was ich letztendlich in den meisten Fällen mache, ist, ich erwarte von einem Team, und die Frage stelle ich halt auch zu dem Team, seit ist jedes Teammitglied in der Lage, jederzeit im Sprint mit Leichtigkeit und wenig Aufwand folgende fünf Fragen zu beantworten. Weil das ist die Erwartung an diese selbstorganisierte Einheit, die diesen Deal mit dem Product Owner eingegangen ist. Und das sind ganz einfache Fragen. Aber wenn diese Fragen beantwortbar sind, dann brauchen wir auch kein Taskboard. Dann ist alles, was ihr da habt, in der Richtung ausreichend gut aufgestellt. Wenn ihr aber eben keine Antwort habt, oder es zu viel Aufwand dauert, dort hinzukommen, das zu haben, dann müssen wir nachsteuern. Und macht es halt Sinn, sich auch anzugucken, wie wir das Ganze aufbauen können durch den Aufbau eines Taskboards, was uns dabei hilft. Also was sind die Fragen, die ich dort die fünf Fragen, die ich dem Team dort gerne stelle. Die erste Frage ist: Ihr solltet jederzeit wissen, was ist in diesem Sprint und was nicht. Klarer Fokus, sodass es nicht plötzlich wabert und sich weiterentwickelt, ist ja klar. Wir wollen ja in dem Sprint als geschützte, fokussierte Einheit ein Ergebnis haben und entsprechend sollte klar sein, das gehört dazu und das nicht. Nicht im Detail in irgendwelchen Tätigkeiten, sondern einfach von dem Anspruch des Sprintziels und des Umfangs des Sprints. Die nächste Frage ist, die man auch, auch leicht beantworten können sollte. Was sollte ich als nächstes tun? Und das ist ganz bewusst nicht die Frage, was würdest du gerne tun, worin bist du gut, sondern was sollte ich als nächstes tun, damit ich mich bestmöglich in die Dienste meines Teams stelle, damit wir gut im Hinblick auf unser Sprintziel vorankommen. Genauso ist die Erwartung, dass wir in einem Team uns zusammenraufen, uns aushelfen, uns koordinieren. Und entsprechend ist die Erwartung, dass ein Teammitglied in der Lage ist, die Frage zu beantworten, woran arbeiten die anderen? Natürlich sollte man darauf eine Antwort wissen. Schließlich wollen wir auch, dass wenn irgendeiner irgendwelche Marotten hat oder normalerweise, wenn er alleine arbeitet, viel, viel länger zögern würde, bis er sich Hilfe, Hilfe holt, proaktiv in einer Dynamik mit den anderen zusammenspielen und weiterkommen. Also ist die Antwort auch auf diese Frage wichtig. In unserer Arbeit in Scrum kann es natürlich immer auch zu Hindernissen kommen. Entsprechend sollten wir auch auf diese Frage, gibt es irgendwelche Blocker, gibt es irgendwelche Hindernisse, die wir mit in unserer Ausgestaltung zu unserem Sprintziel im Blick haben sollten, wo uns irgendwie was uns ausbremst, was uns verlangsamt, was uns behindert. Auch darauf sollte ganz klar, ganz leicht zu sehen sein, wo haben wir diese. Und zwar nicht nur für die Person, die speziell daran arbeitet, sondern für jeden, sodass wir uns da auch aushelfen und daran arbeiten können und bestmöglich ausrichten können. Und all diese Fragen zielen eigentlich nur auf eine Sache ab. Zum jetzigen Zeitpunkt im Sprint können wir unser Sprintziel erreichen, müssen wir nachsteuern, Gibt es vielleicht sogar das Risiko, dass wir es nicht erreichen können, sodass wir vielleicht sogar auch mit dem PO über, darüber reden müssen, ob unsere anderen Wege, die wir uns überlegen, um dorthin zu kommen, oder wie wir es vielleicht sogar auch abwandeln, mit ihm möglich ist, dort frühzeitig drüber zu sprechen, frühzeitig für uns nachzusteuern? Und da ist halt einfach die Antwort: Können wir das Sprintziel erreichen? Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das frühzeitig erkennen können und darauf reagieren. Das sind eigentlich die Fragen. Ganz einfach. Und da ist die Erwartung, dass jedes Teammitglied darauf eine Antwort hat und nicht jedes Teammitglied seinen Teilbereich, auf das er guckt, sondern wir als Team, jeder Einzelne in diesem Team, sollte als Leichtes in der Lage sein, darauf zu antworten. In den meisten Teams, die ich kenne, tun sie sich schwer, die eine Antwort auf diese Frage zu geben. Und das führt dann in der Regel dazu, dass das Ganze auszubauen zu einem Taskboard eine gute Idee ist. Und ein Taskboard ist nichts weiter als, wir haben die priorisierte Liste unserer Backlog-Items, sondern wir haben neben unseren Backlog-Items eine weitere Ebene an Tasks, also an Tätigkeiten, die wir sehen, die wir dabei in Richtung auf unseren Backlog-Items tun müssen. Und dann haben wir da einfach Spalten für diese Tasks to do in Arbeit dann. Relativ einfach. Was sich für mich übrigens nicht bewährt hat, ist einfach unsere Backlog-Items in ganz viele kleine Backlog-Items runterzubrechen, die wir in dem Sprint drin haben. Weil wenn wir 40 Items im Sprint drin haben, ist meine Erfahrung, dass ein Team eben keine gemeinsame Übersicht mehr hat. Ähm, sondern dass normalerweise sich jeder in seine Ecke verkriegt, seinen Teilbereich im Sprint nimmt und diese Idee, dass wir uns als Team aushelfen, als Team das gemeinsam angehen, verloren geht. Deswegen ist es einer meiner Faustregeln, dass ich normalerweise versuche, die Items im Product Backlog so runterzubrechen, dass wir so fünf bis zehn Items pro Sprint haben, weil zehn Sachen kann man als, als Team normalerweise ganz gut im Blick halten. Bei 20, 30, 40 wird es schrittweise irgendwann schwierig bis unmöglich. So gesehen lieber größere, gröbere Backlog-Items und dann halt eben Tasks als weitere Ebene der Koordination, wie wir es angehen. Grundsätzlich ist die Idee der Task auf einem Taskboard ja ganz einfach. Das sind einfach die Tätigkeiten, die wir jetzt sehen, die wir tun müssen, um so ein Backlog-Item fertig zu kriegen. Das sind einfach Tätigkeiten. Und wenn wir später feststellen, dass irgendeine Tätigkeit fehlt, dann schreiben wir sie auf und kleben sie einfach mit hin. Also ein Taskboard muss auch immer leichtgewichtig sein, dass wir es schnell aktualisieren können hey, folgende Sache gefunden, zack, drauf. Oh, das muss auch noch passieren, zack, drauf. Weil wir vergessen Dinge, das ist völlig normal. Das führt halt auch zu dem Punkt dabei, dass wenn jemand sagt, hey Ralf, typische Situation, die habe ich alle vier, fünf Mal in einem Coaching. Hey Ralf, wir können momentan folgende Sache nicht in Tasks runterbrechen, weil, naja, weil wir momentan, bevor wir das in Tasks runterbrechen, müssen wir erstmal erst die Architektur sauber designen, wir müssen das Design vorher fertig haben. Wir müssen folgende Sachen bei der Business-Logik geklärt haben, folgende Inhalte vom Fachbereich aufgearbeitet haben. Und erst wenn wir das haben, können wir das Ganze in Tasks runterbrechen. Was halt eine relativ natürliche Reaktion ist, wenn man es gewohnt ist, in großen Firmen meilensteinbasiert zu arbeiten. Weil da hat man früher gesagt, wir machen ein gesamtes Runterbrechen aller Tätigkeiten und wenn wir die dann haben, gehen wir sie an. In dieser Arbeitsweise geht es aber darum, dass wir einfach alle Tasks erstmal runterbrechen die wir brauchen, um anzufangen, sodass wir ein gutes Gefühl haben und jeder weiß, wo er anfängt. Das ist ja ein anderer Level, auf den wir drauf gucken. So gesehen ist meine Reaktion, auch wenn jemand sagt, das, das und das müssen wir erst tun, bevor wir es alle umfassenden Tasks runterbrechen können, dass ich dann sage, danke, da hast du doch schon mal deine ersten drei Tasks. Was hast du noch? Weil es geht halt um eine gewisse Lockerheit. Einfach drauf damit, gucken, was wir haben, haben wir ein gutes Gefühl, dass wir anfangen können, zack, los, fertig. Genauso ist auch die Situation, dass wenn alle... Tasks auf dann hängen, dass das nicht einfach blind heißt, dann muss das Backlog-Item wohl fertig sein. Nein, das ist dann der Punkt, wo man sich halt eben auch nochmal bewusst hinterfragen muss, was können wir vergessen haben? Ist es wirklich allumfassend abgeschlossen? Sollten wir vielleicht auch nochmal die Definition auf Done gegenchecken? Und dabei fällt einem häufig aus, die Doku sollten wir schon noch abrunden. Ja, und der Servicebereich sollte noch informiert werden. Und das sind dann halt einfach Tasks, die aufkommen, die dann aufs Taskboard müssen und so ein Backlog-Item ist dann halt eben dann, wenn es dann ist. Also sprich, wenn wir drauf geguckt haben und sagen, nicht nur alle Tasks sind fertig, sondern wir fühlen uns gut mit dem Ergebnis. Das ist halt schon ein Unterschied. In der Teamarbeit ist es auch ganz spannend zu sehen, wann schreiben wir eigentlich Namen auf Tasks. Weil wir sollten ja schon wissen, woran arbeiten die anderen, damit wir uns gegenseitig unterstützen können, koordinieren, aber halt eben auch frühzeitig uns Hilfe anbieten können, wo wir sonst alleine mehr zögern würden. So gesehen, spätestens wenn sie in Arbeit sind, sollten die Namen draufstehen. Auf der anderen Seite ist meine Erfahrung, dass wenn wir zu früh Namen auf Tasks schreiben oder noch schlimmer, Backlog-Items einzelnen Teammitgliedern zuweisen als Owner, dass wir damit sehr stark festlegen, was ist dein Sprint und das, was ist meiner. Also zum Beispiel im Sprint Planning festlegen, wir brechen alles runter in Tasks und schreiben direkt dran, dass es... Das ist deins, das ist meins. Was ja mehr oder weniger heißt, das ist dein Sprint und das ist mein Sprint. Und in meiner Erfahrung führt das sehr häufig dazu, dass die Leute viel, viel später sehen, wo sie sich aushelfen müssen oder wo Probleme sind. Das ging in der Praxis so weit, dass ich Leute gesehen habe im Daily, die haben so Sprüche geklopft wie, naja, wenn der Mario jetzt krank ist, dann muss er sich nächste Woche schon ranhalten, wenn er seinen Sprint noch schaffen will. Ne? Das wird dann weniger als ihr Sprint gesehen sondern es wird dem anderen aufgeheizt und es dauert halt manchmal ein, zwei Tage länger, bis die Leute einsehen, ah, diesen Filter, den ich da auf meine, auf unseren Sprint gezogen habe, den muss ich rausnehmen, weil wir müssen füreinander einstehen, wir müssen einander aushelfen. So gesehen rate ich euch dringend darum, dass wenn ihr einen Namen auf Tasks habt oder Owner für Backlog-Items und Stories festgelegt habt, dass ihr mal drauf guckt, hat das vielleicht eine Auswirkung auf die Teamdynamik, die wir haben. Arbeiten wir überhaupt noch als Team? Und wenn es irgendwie möglich ist, ist mein Tipp, Schreibt Namen auf Tasks erst, wenn ihr sie in Arbeit zieht und nicht früher, damit wir möglichst auch offener sehen, wo noch Möglichkeiten sind und Leute vielleicht auch sagen, hey, jetzt ist, jetzt ist der Mario krank, ich bin nicht der Beste da drin, ich bin vielleicht auch langsamer, aber ich kann da aushelfen, dass solche Situationen entstehen. Darum geht's. es. Aber eigentlich geht es bei all solchen kleinen Tipps und Tricks darum, welche Sachen braucht ihr, die euch dabei helfen, dass ihr eine gute Übersicht zu diesen fünf Fragen habt, dass ihr schnell die Sachen seht, dass ihr schnell koordinieren könnt. Und dabei sind das nur einige Tipps. Vielleicht reicht es damit schon aus. Vielleicht habt ihr vorher schon bessere Sachen implementiert gehabt, wie euer Taskboard funktioniert und braucht davon gar nichts. Vielleicht benutzt ihr all das, was ich gerade gesagt habe und es ist immer noch nicht genug. Es geht eher um diese Sinnfrage, haben wir eine Plattform, in der wir uns als Team austauschen oder haben wir sie nicht? Und da kann man beispielsweise noch seine Deine Tasks zum Beispiel in Stunden schätzen. Wie viel Zeit sehen wir dabei? Wie viel Zeit sehen wir dabei, dass wir, dass wir bei diesen einzelnen Tätigkeiten brauchen? Und auch das kann ein sehr spannender Trigger für ein Gespräch sein. Wie zum Beispiel, der eine denkt, das sind zwei Stunden. Der andere denkt, das sind drei Tage. Moment mal, was willst du da eigentlich machen? Also auch dieser Trigger ist im Sprint Planning Gold wert. Der hilft uns richtig weiter. Andere Leute... Machen das zum Beispiel so, dass Tasks, die in Arbeit gezogen werden, dort nicht länger als 24 Stunden verweilen können, weil sie hatten das Problem, dass sie Leute im Daily hatten, die sich dahin stellten so als, hey, ich bin Ralf der Tester, ich bin ja am obersten Ding dran und naja, ich habe ja vor einigen Tagen angefangen hier zu testen und das mache ich jetzt weiter. Das ist ja Information nahe Null. Also machen viele das so, dass sie sagen, Tasks, die in Arbeit gezogen werden, brechen wir runter, dass sie in 24 Stunden schaffbar sind oder ansonsten teilen wir, was uns daran hindert, sie zu schaffen. Andere machen Punkte auf die Tasks, die in Arbeit sind, sodass die anderen sehen, hey, wie lange hängt dort eigentlich etwas und ist da vielleicht ein Problem hinter? Wieder andere machen das so, dass sie ein Backlog-Item oder story kickoff machen, wenn sie einen besonders langen Sprint haben, und sie sagen, pass mal auf, die unteren Backlog-Items, die brechen wir erst gemeinsam runter, wenn wir anfangen, dran zu arbeiten, damit der Fokus dieser Spirit funktioniert. All diese Tipps und Tricks sind erlaubt und hilfreich. Warum denn nicht? Und das sind jetzt hier nur einige, die ihr tun könnt, aber das Wichtigste ist, wo können wir damit anfangen? So gesehen ist mein Tipp momentan, guckt auf sowas wie diese fünf Fragen und guckt dann auch, wo fehlt etwas und wo können wir halt eben unser, unser Task ergänzen, dass es uns als Team wirklich hilft. Wenn ihr euch jetzt aber auf der anderen Seite das erste Mal in, einem, in eurem ersten Sprint Planning befindet, rate ich euch auch, dass ihr möglichst früh damit anfangt, erste Backlog-Items zu nehmen und diese ganz konkret in Tasks runterzubrechen. Weil plötzlich das den Leuten halt auch einfach ein sehr konkretes Gefühl gibt, woran würde ich denn jetzt im nächsten Sprint arbeiten? Was könnte ich machen? Und das gibt den Leuten Konkretheit und Sicherheit. So gesehen, auch dazu gilt, macht sowas wie früh wie möglich, damit die Leute dort einen ersten Eindruck haben. Und ich mache das gerne auch am Ende eines Kickoffs, dass ich einfach sage, okay, fühlt euch mit dem, was ich jetzt an Tasks runtergebrochen habe, was ihr auch noch im Sprint drin habt, fühlt euch damit gut dann zeigt mir bitte, dass jeder halt auch weiß, wo er anfangen kann zu arbeiten. So bitte, jeder nimmt jetzt das, zieht das in Arbeit, wo er morgen dran anfängt zu arbeiten, sodass wir sehen, okay, jeder kann anfangen und wir fühlen uns gut. So einfach ist es. Also es ist alles kein Hexenwerk, was wir hier tun. Und es ist eher so eine bedarfsgerechte Art und Weise, wie wir damit arbeiten. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps und Tricks, was ihr in eurem Taskboard macht, aber so einfach ist es. Und das Ganze kann man sowohl mit Papier bilden. Das sehe ich eher am Anfang als fast besser an, weil diese Leichtgewichtigkeit einem dabei hilft, dass man einfach anfängt, bevor man sich in dem Tool seiner Wahl irgendwie verliert und in der Standardeinstellung einfach blind folgt, was andere machen. Und da ist diese Lockerheit, diese Einfachheit von dem, von dem, von dem Papier halt schon hilfreich. Ansonsten benutzt die einfachsten möglichen Tools. Und aus diesen Erfahrungen heraus kann man dann später sehr viel bewusster auch entscheiden, wie konfigurieren wir die Tools, die wir zur Verfügung haben, dass sie uns wirklich helfen. Also als Beispiel auf die Frage mit den Blockern habe ich durchaus eine ganze Reihe Teams gesehen, die gesagt haben, pass auf, äh, Sachen, die blockiert sind, da machen wir einen roten Punkt drauf. Sachen, die wir als besonders riskant sehen, da machen wir einen Blitz dran. Es geht um solch einfache Signale, die uns als Team etwas geben. Und das ist natürlich mit Papier oder, keine Ahnung, ein Excel, was wir irgendwie missbraucht haben, unser Taskboard zu sein, am Anfang vielleicht einfacher, als wenn wir uns in einem Standard-Tool verlieren. So gesehen, guckt, dass ihr da etwas Leichtes benutzt und dass ihr für euch einen Anfang findet, wo das Team sagt, ja, wir haben, wir haben hier Ownership für unseren Sprint, wie wir daran arbeiten. Also fassen wir nochmal zusammen. Es wird oft unterschätzt, dass das selbstorganisierte Entwicklungsteam in Scrum eine ganz andere Verantwortung hat als in vielen anderen Arbeitsweisen, wo es darum geht, dass wir als Team, als Einheit wissen, wo wir stehen. Das Sprint Backlog ist dabei halt eben nicht nur eine Ansammlung von Backlog-Items im Hinblick auf ein Sprintziel, sondern eben halt auch unser Plan den wir neu planen und da müssen wir als Team diese Verantwortung so übernehmen, dass wir in der Lage sind, frühzeitig zu sehen, wo müssen wir uns koordinieren, wo müssen wir uns abstimmen, wo laufen wir aber auch in Hindernisse, dass wir weitergehen dabei. Und dabei gibt es verschiedene Tipps. Ich habe einige geteilt. So gesehen hoffe ich, dass es euch dort einen gewissen Eindruck gibt, was ihr machen könnt. In den Show Notes habe ich einen Link mit beigesteuert, der auf eine Übersicht von den Tipps, die ich gegeben habe, in äh auf, auf meiner Webseite gibt. Also das findet ihr in den Show Notes. Schaut euch das an, reflektiert mit eurem Team, inwieweit sie aussagefähig sind ähm, an der Stelle. Fragt sie, inwieweit sie in der Lage sind, solche Fragen zu beantworten oder nicht. Ansonsten möchte ich euch für eure Zeit danken, dass ihr euch das, die Zeit genommen habt, diesen, diesen Podcast zu hören. Und dass ihr euch damit auseinandersetzt, wie schaffen wir es, Gramm effektiver zu benutzen an der Stelle. Wie schaffen wir es, ein effektiveres Taskboard zu, äh, zu schaffen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne. Und ich hoffe, wir hören uns in einem der nächsten Podcasts wieder. Bis dann.